0: Vous écoutez On lit pour vous. « Des enfants capables du meilleur », un texte de Raphaël Germain, paru le 22 septembre 2023 dans La Presse. Dans la très longue liste des sujets clivants qui suralimentent nos conversations privées et les débats publics, l'école. On en parle tout le temps, partout, chaque fois que sort une statistique affligeante qu'un cas particulier attire l'attention collective sur l'incurie de ce qui devrait être notre plus bel édifice. J'ai beaucoup aimé l'école. C'était à la lointaine époque où celle-ci ne cherchait pas à plaire. Personne ne parlait de luminosité et de qualité de l'air, d'espaces ouverts et de milieux de vie. On était à des années lumière du bois blond et des beanbags. Ceux qui aimaient l'école l'aimaient pour des raisons personnelles et souvent un peu louches. Je traînais, pour ma part, ce qu'on appellerait sans doute aujourd'hui une anxiété de performance qui rendait la réussite scolaire extrêmement attirante et je trouvais dans la routine scolaire et le silence des classes un contrepoids à l'imprévisibilité de ma vie familiale. Nous avons tous nos bibites dont l'école ne se souciait à guère, à moins qu'elles ne nuisent à son bon fonctionnement, auquel cas l'empathie n'était pas exactement au rendez-vous. Il fallait des drames costauds, des menaces tangibles pour qu'une intervention se concrétise, un père suicidé, des marques de violence, la fin d'un monde, et encore. Une jeune fille arrivée du Liban complètement traumatisé, avait reçu cette phrase. Mais assoyez-vous, quand même, il n'y a pas une bombe qui va nous tomber dessus. C'était un collège privé, ce dont j'ai toujours été un peu gêné, autrefois parce que ça faisait snob, aujourd'hui parce que je me sens moins autorisé à participer au débat. Il y a, cela dit, ce grain de sel que je peux ajouter, tous ceux avec qui je suis allé à l'école en sont sortis avec une maîtrise à peu près complète de la grammaire et de l'orthographe. Il y avait là-dedans des cancres des premières de classe, des TDA non diagnostiqués, de nouveaux arrivants débarqués en plein milieu d'une année scolaire, des anglophones, des allophones, des paresseux, des redoubleurs. Des gens qui avaient certainement des troubles d'apprentissage et qu'on n'a jamais tenus par la main. Des bûcheuses et des têtes d'œufs. Tout un microcosme qui a assimilé, tant bien que mal, et avec plus ou moins de bonheur, les règles d'accord du participe passé. Des facteurs socio-économiques entrent bien sûr en jeu. Les temps de verbe s'apprennent mieux quand les élèves ont le ventre plein et que l'école ne doit pas faire des pirouettes bureaucratiques pour obtenir du matériel. On se familiarise un peu plus rapidement avec les verbes du troisième groupe quand la prof n'investit pas une bonne partie de son temps à pallier une orthopédagogue débordée qui ne fournit plus. N'empêche, toute cette cohorte hétérogène est arrivée à intégrer que si les « si » n'aiment pas les « re et que « ce » et « se » ne sont pas interchangeables. Je ne suis pas en train de vanter les mérites du privé ou de souhaiter un retour aux méthodes d'autrefois. Je dis seulement, c'est possible, et ça l'est depuis longtemps. Ceux qui ont leurs racines ici ont tous une tente qui, du haut de sa huitième année, écrit un français impeccable. Et c'est là qu'à mon grand âme, je rejoins les rangs ahuris et souvent stridents de ceux qui se désolent, parfois très publiquement, du fait que nos écoles nivellent désormais par le bas dans le but avoué de diplômer la plus grande quantité d'élèves possible. L'intention de départ est évidemment louable. Le projet est d'une bonne foi inattaquable. On veut que tout le monde puisse réussir. Après, reste à savoir si ce sont les enfants que l'on protège ainsi ou les centres de services scolaires. Mais dans les faits, comment s'élever contre une initiative dont les mots-clés sont éducation et réussite? Comment ne pas se haïr un peu soi-même quand on insinue du haut de ses privilèges que l'école devrait peut-être, je ne sais pas, être un peu plus tough Parce que j'ai beau vanter les mérites d'une éducation plus intransigeante, qu'on me montre un seul enfant un peu largué, qu'on me fasse valoir que certains parcours scolaires sont des traversées du désert, ou des chemins de croix, que me voilà prête à défendre tous les compromis, pourvu que jamais une petite main ne se lève sans que s'y dépose une question bienveillante. Oui, toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment trouver un compromis entre rigueur et bienveillance? La question est facile à poser, aussi bien se demander quel est le sens de la vie, mais d'autres nations ont trouvé leur réponse, au cœur desquelles bat cette idée qu'éducation rime avec fierté, dignité et liberté, et la conviction que les enfants, pourvu qu'on leur en donne les moyens, sont toujours capables du meilleur. C'était. Des enfants capables du meilleur. Un texte de Raphaël Germain, paru le 22 septembre 2023, dans La Presse.
1: Des groupes religieux se mobilisent pour un dialogue apaisé. Un texte de Frédéric Untonji, paru le 20 septembre 2023, dans le magazine Présence, information religieuse. Des groupes religieux, avec l'appui de la table interreligieuse de concertation du Québec, travaillent à l'instauration d'un dialogue apaisé avec la société civile, les décideurs politiques et les médias. C'est à travers le Forum Foi et Espace public qui aura lieu le 12 octobre prochain au Château-Royal à Laval. Quand on parle de religion dans l'actualité, il y a souvent une réaction à fleur de peau, c'est un sujet sensible. L'idée du Forum est donc d'établir une conversation apaisée sur la question de la place de la foi dans la société québécoise. C'est de créer cet espace puisqu'il n'existe pas en ce moment, estime Jean-Christophe Jasmin, directeur des affaires publiques à l'Union des églises baptistes francophones du Canada, UEBFC. À part la création de ce cadre, le Forum vise à sensibiliser la population à l'utilité publique de la religion et à la notion de liberté religieuse dans le contexte de la Révolution tranquille et de la laïcité au Québec. Les organisateurs de la rencontre estiment que la place de la religion dans la société est mal comprise. Ils mentionnent que certains avancent qu'elle ne devrait pas être sur la place publique parce qu'elle est une affaire privée selon eux. C'est dans ces conditions que des groupes religieux suggèrent une conversation apaisée. Pour l'établissement de ce dialogue, on notera la présence au forum d'acteurs des milieux religieux, de membres de la société civile, de chercheurs qui œuvrent dans le domaine des sciences religieuses, de sociologues ainsi que de fonctionnaires dont ceux de la direction de la laïcité de l'État. Les invités se pencheront sur trois thèmes. L'ensemble des thèmes reprennent des sujets d'actualité qui ont été traités dans la dernière année et qui sont peut-être parfois incompris, croit savoir Monsieur Jasmin. Religion et service public. La religion au service du public est le premier thème qui retiendra l'attention des participants. Il s'agira ici de voir la religion comme un service public. Monsieur Jasmin déplore qu'on accuse les milieux religieux de bénéficier de subventions gouvernementales à travers des exemptions de taxes sur les bâtiments. « On est comme une école, on offre un service public, mais qui n'est pas opéré par l'État », rétorque-t-il. À propos de la religion et le service public, les organisateurs du Forum font observer que durant la pandémie de COVID-19, la contribution socio-économique des groupes religieux a été mise en avant auprès des autorités gouvernementales. La santé publique a ainsi appris à mieux tenir compte de la religion comme d'un service public, notamment pour la santé mentale, l'appartenance communautaire et l'accompagnement en temps de crise relèvent-ils dans les documents annonçant l'événement. L'offre de services spirituels et religieux dans les établissements de santé et les centres de détention, la prière, le culte et l'enseignement sont présentés également comme du service public. Religion dans l'espace public La religion et l'espace public est le deuxième thème du forum. Les organisateurs reconnaissent que la place de la religion dans l'espace public fait l'objet de vives polémiques au Québec. À leurs yeux, l'idée que la religion devrait se vivre seulement à la maison et dans les lieux de culte est assez répandue dans la province. Ils pointent les médias de servir à véhiculer cette idée. Comme preuve, il cite un texte d'opinion paru dans la presse et qui considère le retour de la religion dans l'espace public comme l'un des grands dangers de notre époque. M. Jasmin constate que dans les médias, même dans les grands journaux, les grands chroniqueurs vont confondre l'espace étatique, donc l'État, les institutions publiques et l'espace public. Sur cet aspect, Concernant la place de la religion dans l'espace public, les organisateurs de la réunion du 12 octobre écrivent dans leurs documents ceci. « L'espace public serait, faut-il croire, laïque, et l'expression religieuse dans cette sphère, si elle n'est pas formellement interdite, constituerait au minimum une grossière impolitesse. » que la liberté religieuse implique le droit de manifester publiquement sa religion. Religion et pouvoir public Quant au troisième thème, qui portera sur la relation entre la religion et l'État, M. Jasmin résume que c'est toute la question de la laïcité qui sera abordée. Le directeur des Affaires publiques à l'Union des Églises Baptistes francophones du Canada juge que le sujet est souvent présenté sous l'angle des signes religieux pour les enseignants et ajoute que la loi doit garantir la liberté religieuse. On voulait donc avoir à la fois des fonctionnaires de l'État chargés d'appliquer la loi pour avoir une conversation apaisée là-dessus. L'idée n'est pas de tendre un pas ou d'être contre la laïcité. L'idée, c'est quoi l'intention derrière cette loi sur la laïcité précise t il à présence. Sur ce point, le Forum soulignera la nécessité d'une communication efficace entre l'État québécois et les communautés de foi. Les principes au fondement de la Loi sur la laïcité de l'État appellent non pas une ignorance ou une indifférence réciproque, mais bien l'établissement d'une meilleure communication, formulent les organisateurs dans leurs documents. Ils notent la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de conscience et la liberté de religion. Les organisateurs attendent entre 100 et 150 personnes au Forum. C'était « Des groupes religieux se mobilisent pour un dialogue apaisé ». Un texte de Frédéric Untonji, paru le 20 septembre 2023, dans le magazine Présence, Information Religieuse. Le diocèse de Québec ouvre grand la porte sainte, ses bras et son cœur au public. » Un texte de Frédéric Untonji, paru le 15 septembre 2023, dans le magazine Présence-Information religieuse. Le lancement des festivités soulignant le 350e anniversaire du diocèse de Québec est prévu le 8 décembre avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, franchie par plus de 300 000 visiteurs il y a dix ans. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse sur la programmation des activités tenues le 14 septembre à l'église Notre-Dame-des-Victoires, dans la capitale québécoise. L'ouverture de la Porte Sainte, la seule en Amérique, permet aussi d'ouvrir nos bras et nos cœurs pour accueillir toute personne qui passera chez nous durant ce jubilé a fait savoir le cardinal Gérald de Cyprien-Lacroix, archevêque de Québec. À travers les célébrations, le diocèse entend mettre un accent particulier sur la contribution de ceux et celles qui ont bâti notre société et s'inspirer de leurs exemples pour éviter des erreurs. Mais le fait d'honorer son histoire ne veut pas dire qu'on s'enferme dans le passé. C'est plutôt comme un tremplin pour nous projeter vers l'avenir, a nuancé le cardinal Lacroix. Présentant pour sa part les activités s'inscrivant dans le cadre de l'événement, monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec et président du comité organisateur du jubilé, a évoqué de beaux projets variés et enracinés dans la vie de notre région il en veut pour preuve l'intégration de plusieurs partenaires à l'élaboration de la programmation. Parmi les partenaires, il cite le Musée de la civilisation de Québec, le Marché de Noël allemand de Québec, les fêtes de la Nouvelle-France et les communautés religieuses fondatrices de Québec. Les activités prévues, Alors Valérie Roberge-Dillon, directrice des communications de l'Église catholique de Québec, a indiqué que, le 8 décembre, la fête s'étendrait jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville avec des animations et des activités spéciales. Pendant la saison estivale 2024, le Musée de la civilisation montrera ses objets rares au public, ainsi que des éléments d'histoire. Il organisera des visites guidées sur les lieux rarement accessibles, tels que le Séminaire de Québec, la crypte de la cathédrale et l'archevêché. Durant le même été, ce 350e anniversaire sera l'occasion d'inaugurer un pèlerinage de type compostelle de la Malbée jusqu'à la Porte-Sainte, en passant bien sûr par Sainte-Anne-de-Beaupré, a décrit Mme Robert-Jedion. Il est prévu à l'intention des jeunes et des familles un parcours déambulatoire artistique animé la nuit dans la basilique cathédrale. L'autre temps fort de la saison estivale sera la prestation du groupe français de rock chrétien catholique Glorious au Théâtre Capitole. Dans l'écosystème catholique, c'est un groupe qui est très apprécié des jeunes générations. Ils jouent depuis 20 ans et sont une inspiration dans leur domaine Illustre la directrice des communications. Le dialogue prôné Selon l'archevêque, par cette programmation, le diocèse, encore appelé Église catholique de Québec, entend offrir des activités dans lesquelles se retrouvera le grand public, toute croyance religieuse confondue. En procédant ainsi, l'Église veut insister sur l'importance du vivre ensemble tout en valorisant l'histoire commune. Je suis convaincu que le dialogue entre les catholiques d'ici et l'ensemble de la société peut être plus serein et plus fructueux, espère le cardinal Lacroix. Il mentionne que l'anniversaire concerne beaucoup de personnes et rappelle la place qu'occupait le diocèse dans le monde. Il faut savoir que le diocèse de Québec couvrait à l'origine, en 1674, lors de sa fondation, toute l'Amérique du Nord à l'exception des colonies de la Nouvelle-Angleterre et du Mexique. Il y a donné naissance à plus de 150 diocèses au fil du temps, fait-il valoir. L'archevêque précise toutefois que l'événement est envisagé avec sobriété et délicatesse, pointant les défis que rencontre l'Église en son propre sein et dans la société. Mais cela ne nous empêche pas de vouloir célébrer ce bel anniversaire, le tout, et de trouver le bon ton, estime l'archevêque. Un anniversaire sans face Monseigneur Marc Pelcha souligne lui aussi le caractère sobre qu'aura anniversaire. Décrivant le logo de l'événement, il a spécifié que « Nous avons voulu que la célébration de notre 350e soit animée par la sobriété avec une dose d'humilité aussi. » Il ne s'agit pas de célébrations fastes et vaniteuses. Notons que le thème retenu pour la fête est « 350 ans de sens et d'action ». Le sens fait référence à la signification que nous donnons à la vie à l'aune des valeurs chrétiennes. L'action évoque la vitalité historique et actuelle de l'Église. On conseille de visiter le site fête350.ca. Poursuivre l'évolution de la programmation à laquelle pourraient s'ajouter de nouvelles activités. C'était le diocèse de Québec, ouvre grand la porte sainte, ses bras et son cœur au public. Un texte de Frédéric Untonji, paru le 15 septembre 2023 dans le magazine Présence, information religieuse. Mm. Des structures et des pratiques à réformer, selon la théologienne Catherine Clifford. Un texte de François Gloutenay paru le 8 septembre 2023 dans le magazine Présence, Informations religieuses. C'est le vendredi 7 juillet que Vatican a publié la liste complète des participants à la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, un événement qui se tiendra durant tout le mois d'octobre 2023. Après une longue énumération de quelques 300 cardinaux, patriarches, archevêques et évêques, on découvre que le pape François a choisi et nommé, comme membre du Synode 70 non-évêques, des laïcs pour la plupart, soit 10 délégués pour chacune des régions suivantes, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Asie, les Églises orientales et le Moyen-Orient, l'Europe et l'Océanie. Tous et toutes ont été sélectionnés principalement en raison de leur participation à divers titres au processus synodal et sont composés d'une moitié d'hommes et d'une moitié de femmes, a précisé le cardinal Mario Grech, le secrétaire général du Synode, lors de la présentation de cette liste à la presse. Ces 70 délégués non évêques auront droit de vote lors du Synode sur la synodalité. Parmi les dix personnes nommées pour l'Amérique du Nord, quatre sont du Canada. Ce sont deux universitaires, la théologienne Catherine Clifford et le politologue Samiaoun, la religieuse Chantal Desmarais et l'administratrice scolaire Linda Stout. Présence a demandé à ces quatre délégués comment ils ont réagi à cette nouvelle. Voici les propos de Catherine Clifford. C'est par une lettre du cardinal Mario Grech, le secrétaire général du Synode des évêques, que la théologienne Catherine Clifford a appris qu'elle faisait partie des 70 personnes non-évêques que le pape François avait nommées afin de participer à la session d'octobre du Synode sur la synodalité, un événement qui se discute et se prépare depuis déjà près de deux ans dans tous les diocèses catholiques du monde entier. La professeure de l'Université Saint-Paul explique qu'à l'échelle locale, dans la paroisse d'Ottawa où elle réside, elle a aussi participé au processus synodal, cette vaste consultation des fidèles amorcée par le pape François en octobre 2021. Elle rappelle aussi qu'à l'université où elle enseigne, elle a participé à une réflexion sur le rôle d'une faculté de théologie dans une église synodale. Depuis deux années, cette spécialiste du Concile Vatican II, elle a co-dirigé une œuvre, saluée comme incontournable sur le Concile, The Oxford Handbook on Vatican II, Oxford University Press 2023, a lu un grand nombre des rapports que les diocèses ont préparés en vue de la rencontre du Synode auquel elle participera dans moins d'un mois. Elle observe une grande convergence dans tous ses documents, non seulement au Canada, mais dans tous les continents. Partout. On souhaite des changements. Partout, on note les limites et les pauvretés de l'Église catholique. Et partout, on signale que les laïcs sont prêts à y prendre des engagements à la condition qu'on leur reconnaisse l'égale dignité de tous les baptisés. En utilisant cette expression, la professeure Clifford rappelle un élément central d'un document conciliaire, la constitution dogmatique lumen gentium, le pape Paul VI et les évêques présents y déclarent, en novembre 1964, qu'il n'existe donc pas d'inégalité dans le Christ et dans l'Église en raison de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe. Du boulot. Avant la tenue de la rencontre d'Octobre, on nous a donné beaucoup de travail, dit Catherine Clifford, une laïque. Elle explique que « l'instrumentum laboris » élaboré par le secrétariat général du Synode, leur soumet quinze questions importantes. On nous demande d'écouter tout ce qui a émergé des consultations des diocèses, des conférences épiscopales et des regroupements continentaux. Ensuite, il faut réfléchir sur le comment, dit-elle. Bien sûr, on ne pourra pas résoudre en quelques quatre semaines toutes les grandes questions. Mais l'essentiel, dit-elle, c'est de nommer comment on pourra avancer ensemble et comment on pourra faire face à toutes ces questions ensemble, dit la professeure qui insiste sur le terme « ensemble » et qui rappelle que pour la première fois, des cardinaux voteront en même temps que des laïcs, hommes et femmes. Dignité. Que nous soyons présents au synode, comme représentants non épiscopaux, c'est déjà un signe que l'Assemblée va étudier toutes ces questions autrement, insiste-t-elle. Aucun doute pour cette spécialiste du Concile et du dialogue écuménique. Le Synode sur la synodalité lancée par le pape François en octobre 2021 sera et est déjà un point tournant dans la réception de Vatican II et de la mise en pratique de la vision conciliaire élaborée au début des années 1960. La synodalité, affirme-t-elle, c'est le fruit de soixante ans de dialogue entre les églises chrétiennes. De plus, ces années ont montré les limites de nos structures et pratiques dans la gouvernance de l'Église. Pour la déléguée Catherine Clifford, nous avons à réformer nos structures et nos pratiques si on entend prendre au sérieux la dignité de tous les baptisés. C'était des structures et des pratiques à réformer, selon la théologienne Catherine Clifford, un texte de François Gloutené, paru le 8 septembre 2023 dans le magazine Présence, Information religieuse.